0: 47 años de luna de miel, eh, estamos pensando ya en esta, a esta altura, eh, nos vamos a quedar juntos. ¿Sí? Sí. Sí. Nos ha ido muy bien, entonces pensamos en seguir. Este, no, por la gracia de Dios. Dios nos ha dado una familia hermosa, cinco hijos, hasta ahora ocho nietos, si Dios quiere, principios de julio, fines de junio, uh, nacerá nuestro primer nieto, Chapín. Nuestra hija, Joana, se, cas se casó hace 15, 18, 15, 16 meses atrás. Se casó con un guatemalteco. Viven en Guatemala. Así que vamos a ver si recibimos un Chapín. Nosotros, <coughs> nosotros, este, con gracia, pensamos que va a ser un chapingo. Este, gringo, chapín, chapingo. Este, les explico, eso ya tiene que estar entendiendo la razón de ese acento extraño. Nací en Florida. Este, vivimos como misioneros, sirviendo a Dios eh, 33 años en Argentina. Allí nos enseñaron algo de español y esa es la... Ellos tienen la culpa de ese acento que tengo. Este, ya de antemano les pido disculpas si mi elección de verbos o conjugación de verbos o confusión de artículos les, mole, les causa alguna dificultad. Ya de antemano les pido perdón. Lo que a mí me interesa es poder expresar con claridad verdades eternas de la palabra de Dios. Así que, Aquí estamos con esas reglas del juego. Ustedes no se ofenden, yo no me avergüenzo. ¿Está bien? Quiero compartir con ustedes algo de la palabra de Dios. Eh, por favor, acompáñenme a Juan capítulo 5. Un texto conocido este, y vamos a mirarlo hoy con algunas observaciones específicas. Me encanta mucho me, me, me hace muy contento, muy alegre saber que han estado tratando temas uh, con, las, con las escrituras temas tales como la identificación con Cristo y lo que implica eso y voy a tomar este pasaje hoy para, de base para hablar de justamente de esto identificación con Cristo, la unión. El plan de Dios y propósito de Dios para cada persona que ha aceptado a Cristo como su salvador. Dios tiene en mente un plan maravilloso, sorprendente. La verdad es que es un misterio. Si Dios no, lo, no revela ese misterio, nosotros no tenemos manera de saber que, ni siquiera que exista. Pero Dios en su bondad ha revelado en su palabra algunas profundidades, cosas importantísimas que está, atañan a la relación de salvación con Él. Y más allá de la salvación, un escape del infierno y la, eh, evitando la separación de Dios por una eternidad, más que eso, Dios también, si eso fuese poco, Dios ofrece al, en la salvación, el comienzo de una relación que durará para siempre. Y del propósito de Dios en esta vida cristiana, esa trayectoria aquí de los pocos años aquí en la tierra, como creyentes en Cristo, a conocerle a Él. Conocer la verdad de su palabra. Crecer en la gracia. Y entender la profundidad de la relación con Cristo. Y lo que implica en nuestra vida diaria y práctica. Así que voy a, al pasaje en Juan capítulo 5, comenzando con el versículo 1. Síganme ustedes con su, la, sus ojos en el texto. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, a, a, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que le llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende después que yo. O, antes, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al, al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Bueno, el contexto sigue con un discurso, el encuentro de Jesús, este, con algunas personas que le toman en peso que haya hecho algo así en día de reposo. Quiero compartir con ustedes algunas palabras eh, específicamente relacionadas con este texto y más ampliamente vamos a hablar de temas eh, relacionados con la identidad en Cristo, ese misterio de la piedad. Antes de seguir, acompáñenme en una una breve oración, inclinen sus rostros. Padre, Padre Celestial, estamos en necesidad de entender verdad eterna. Y para esto dependemos de la obra del Espíritu Santo, iluminando el corazón de los que oyen. Pedimos, Señor, que abre nuestro entendimiento para verte a ti y ver nuestra relación contigo, oh Dios, y lo que tú quieres hacer en la vida de cada uno de los que pertenecen a Cristo. Oramos en tu nombre. Amén. Este pasaje para mí tiene algo de especial. Uh, antes de llegar a hablar de por qué me es especial. Uh, quiero observar algunas cosas muy obvias. Quizás lo han visto. Quizás algo que menciono ahora en los próximos minutos. Ya uh, les llamó la atención a ustedes. En esa lectura que hicimos. Pero observa algo en este milagro. Es, hay algo que es poco común en este milagro. Y me refiero a esto. Nadie solicitó a Jesús a, a hacer algo, a intervenir. Nadie le estaba buscando a Jesús que llegase a esa situación. La iniciativa es en el corazón de Jesús. Otros milagros, la mayoría de los otros milagros involucra a alguien solicitando a Jesús a intervenir. Capítulo 2 de Juan, en las bodas en Caná de Galilea. ¿Quién le solicita a Jesús a intervenir? La madre le pide por favor que haga algo, que aquí hay un problema. En Juan capítulo 4. En la relación del hijo del noble, un, un hijo de hombre que está por enfermo y en peligro de vida, ¿alguien le solicita a Jesús a intervenir? ¿Quién? El papá, el padre. En este milagro es llamativo, me capta la atención. En otros milagros, por ejemplo, ¿se acuerdan el relato de... Jesús rodeado por, un, por muchedumbre de personas, apretando. Y de repente Jesús dice, alguien me tocó. Y los discípulos dicen, pero maestro, están todo el mundo acá apretando. ¿Quién? ¿Cómo sabemos quién le tocó? Bueno, Jesús sabía quién le tocó. Una mujer que pensaba en su corazón, si tan solo puedo tocar el borde de su vestidura. Ella solicitando intervención. Este milagro, el paralítico es, está post, acostado, Jesús lo ve, nadie le solicitó, nace en el corazón de Jesús a suplir una necesidad. Le puedo decir, hermano, hermana, que nuestro Salvador nos ve. En nuestra condición, esta, este, el hombre tenía una condición física. La nuestra, Dios ve lo físico en, en nosotros. Y, y, y nuestro Dios, el Salvador, no, ve nuestra condición espiritual. Y es por iniciativa suya, Él hace, interviene en nuestras vidas. Me llama la atención esta la maravillosa gracia de Dios. De hecho, este milagro está marcado por la gracia, favor inmerecido. El, el mismo nombre del lugar, el, el mismo lugar de cinco pórticos. En las escrituras, estudiosos eh, identifican el número el número cinco. Cuando está utilizado en una manera tipológica o figurativamente trae la idea de gracia. Aquí está un hombre en un lugar de cinco pórticos. Puede haber dicho, puede haberlo sucedido en otra escena, pero aquí en Patiza trae en un mensaje interesante el concepto de gracia en un lugar donde hay cinco pórticos gracia. Observo otra cosa notorio, notable en este milagro. La pregunta de Jesús. ¿Quieres ser sano? Pues el hombre está afligido largos años. ¿Cómo no va a querer ser sano? Bueno, eso me recuerdo de una historia en el Antiguo Testamento. Ustedes seguramente tienen algo de conocimiento de ello, la historia de las diez plagas que Dios trajo sobre Egipto, ¿se acuerdan? Milagros que Dios hizo allí con un propósito específico. Uno de los milagros que está registrado en Éxodo capítulo 8, eh, plaga de ranas. No sé por qué Faraón le molestó especialmente la plaga de ranas, pero fue así. Tal es así que él Convocó a Moisés a su a, a audiencia con él y le dice, Moisés, por favor, ruega a Dios que se vayan las ranas. Ranas por todos lados. A descubrir la, la cama para acostarse, ranas. A apoyar la cabeza en la almohada, salta una rana. A la cocina para tirar, eh, para extraer agua, ranas. Destapa una olla, ranas. Evidentemente para el Faraón eso era especialmente pesado. Porque en esta ocasión pide a Moisés, le dice específicamente, por favor, ruega a Dios que remueva las ranas. ¿Qué hubiera dicho? ¿Qué va a decir el Faraón? Yo hubiera dicho... Cuando Moisés Moisés le dice a, a Faraón, dignate decirme cuándo quieres que las ranas se van se vayan. ¿Qué hubiera dicho yo? Ahora estaría muy bien. Faraón no dijo eso. El texto allí dice que Faraón le responde a Moisés mañana. Extraño. Faraón prefería un día más, encontró él, un día más, aunque le costara la molestia de las ranas. Cuando veo esa pregunta de Jesús en Juan capítulo 5, me hace recordar ese evento en Éxodo capítulo 8. Le hace la pregunta al hombre afligido, ¿quieres ser sano? Quizás el hombre podía, podría haber dicho, antes de tener al Hijo de Dios interviniendo en mi vida, prefiero un día más. Mañana quiero ser sano. No dijo eso. La respuesta del hombre a la pregunta de Jesús es también extraño. Observo algo llamativo en esa respuesta. El hombre no responde a la pregunta de Jesús, ¿quieres ser sano? Él responde con una explicación de su situación. Ay, Señor, todas las cosas que he tratado, todos mis intentos no resultan. Estoy haciendo la, mis mejores esfuerzos, pero no alcanza. Alguien llega antes. Ahora, interesante esa respuesta. Yo escucho en esas palabras del paralítico, yo le escucho a él diciendo... No sé qué más hacer. Mis esfuerzos no alcanzan. Los recursos no tengo. No tengo quién. Meterme en el agua. ¿Quién me mete en el agua? Ahora, es curiosa esa historia. ¿Qué es eso del ángel que la gente esperaba que desciende un ángel para agitar el agua? ¿De qué, de qué se trata eso? Es un misterio para mí. Lo que sí puedo ver es que Jesús no hizo caso en ningún momento a esa, esa parte del relato. No intervino para meterle el, agua, el hombre en el agua. Ni siquiera hace referencia al estanque. Jesús hace su obra <ríe> milagrosamente. Ahora, me hace pensar en las bodas en Cana de Galilea. Jesús participó en eso. Y su participación, nosotros lo entendemos, algo lindo, este, está este, ratificando validez de celebrar bodas y de realizar matrimonio. Pero en esta situación, Él no ratifica nada de ese... No sé si era leyenda, mito o... o o si pasaba algo extraño, no hace referencia alguna. Lo que él hace es su obra, sin pasar por los, si fuese leyenda, mito, experiencia, hace lo suyo. Me, me es llamativo eso. Ahora, vuelto al pasaje aquí. Me llama la atención que implica algo que, eh, de 38 años. Ahora, quiero ser breve en esto, pero quiero hacer referencia. El uso de la frase aquí de 38 años. Cosas no suceden por coincidencia en las Escrituras. Eh, los, las historias son verídicas, reales y literales. Pero a la vez que es literal, históric, con historia real, a la vez que es verídica, Está cargado de simbolismo, está cargado de figuras simbólicas en las Escrituras. Y no es coincidencia que esa historia está grabada en las Escrituras con el detalle de la flexión física de este hombre por 38 años. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel en esclavitud en Egipto? Dios los redimió de la esclavitud con la sangre del Cordero. Salieron de Egipto en libertad, cruzaron el Mar Rojo, seguían su viaje hacia la península de Sinaí y llegaron al monte de Sinaí. Allí, allí Dios les dio los mandamientos que gobernaba la vida civil, la vida este, so, eh, social y la eh, perdón, la, la vida civil, la vida moral, la vida ceremonial, todas las leyes que Dios les dio para gobernar ese pueblo, y les dio el tabernáculo medio por el cual podían adorar a Dios; es decir, el pecador tenía manera provisto por Dios para llegar a su presencia y adorarle y, y recibir la provisión de Dios para cubrir su culpa como pecador. Dios proveyó esto. Tardaron, eh, de, cuando Dios terminó de preparar el pueblo con sus leyes, con su tabernáculo, con el sacerdocio necesario, les llevó en marcha hacia la tierra prometida para introducir a este pueblo redimido en una tierra prometida. Una vida en la tierra de abundancia. Ahora, la figura simbólica de esto eh, no es el cielo. La, la figura simbólica de la tierra prometida es simbólica, es figura de la vida abundante en Cristo, en la vida del cristiano. Ingresando en una relación con conocimiento de Dios, de independencia de Dios para vivir y disfrutar el plan y propósito de Dios para ellos en la tierra. Es, es, es figura de la vida cristiana, de madurez, de habiendo cruzado, no el mar rojo, eso ya aconteció, la salvación ya está confirmada. Pero cruzar el río Jordán para entrar en la tierra, bueno, cuando Dios primero quiso llevarlos a la tierra prometida, ustedes saben que rechazaron esa entrada. Dijeron, no, no podemos. Son gigantes grandes y ciudades fortificadas. Toda esa historia conocida. La Biblia detalla que de la salida de Egipto, cruzando el Mar Rojo, hasta el momento de declinar la Instrucción, negar la instrucción de Dios a entrar en la tierra por temores. Pasaron dos años. Dos años de Egipto a Cadez Barnea. El lugar donde enviaron los espías, recuerdan. Por no entrar en la tierra que Dios les ofreció. No entrar en la vida abundante, la vida de victoria. Por no entrar, ellos pasaron 38 años. ¡Ah! Treinta años. Este hombre paralítico, 38 años, enfermo. 38 años después, Josué los llevó a cruzar el río Jordán y tomar posesión de lo que Dios había prometido 38 años antes. Me llaman. llamativa es esa. Creo que Dios tiene algo interesante en esa lección. Voy a ser breve, pero una historia, parte de testimonio personal. Yo nací en el año 50, 1950, no 850, 1950. Este, ahora ustedes que son rápidos en matemática, tengo 68 años, ¿verdad?, conocí a Cristo cuando tenía 26 años Dios empezó su maravillosa obra mi esposa conoció a Cristo primero y yo vi una vida transformada Dios empezó a cambiar no la manera de peinado cambiar eh, a esa maravillosa mujer yo vi eso y, y, y esa Escuchando la palabra de Dios en ese tiempo y viendo una vida transformada, Dios empezó a jalarme hacia él. Tengo vergüenza en decirles que yo intenté ser ateo por 30, eh, por 13 años. De la edad de 13 años a la edad de veintiséis, yo huía de Dios con todo lo que tenía. Maravillosamente Dios me jaló hacia él, utilizó a ella. Acepté a Cristo a los 26 años, empezamos a vivir una vida maravillosa, gozo, crecimiento espiritual. Dios puso en mí hambre y sed para la palabra de Dios y yo no podía consumir lo suficiente. Dios nos bendijo. Nos convocó a ser siervos de vocación, tiempo completo. Servimos a Dios en Argentina por 33 años. Pero yo, en el, en el año dos, eh, 2014, yo como el paralítico, en mi vida privada había algo en mí incompleto. No sabía qué era. Ahora, lo que les voy a decir ahora, no es una, un testimonio o una historia de una segunda bendición o una segunda obra de gracia. De hecho, todos los días de mi vida han sido obras de gracia. ¿Me entienden? Así que no, no estoy hablando de algo este, confuso. Estoy Simplemente quiero relatarlo en breve de esta manera. En el 2014, Dios se encargó a, hacer, a abrir mi entendimiento a algo que Él empezó a mostrarme a mí en los primeros años de creciente. Yo leí materiales bíblicos, leí la Biblia, estudiábamos la Biblia, enseñábamos la Biblia, leía materiales, material cristiano para entender para exponerme a, a ideas y conceptos bíblicos que Dios había puesto en otros hombres, materiales buenos. Y, y verdades que yo leí en esos primeros años, llegó un momento que yo estaba con una cierta confusión. Yo veía, por un lado, el fervor y el activismo de entrar a servir a Dios con fervor y entusiasmo, por un lado vi eso. Por otro lado, yo estaba leyendo de autores que hablaban de, una, de ser más que vencedor, de superar el poder del pecado. Leía de autores que me parecía que estaban hablando de un, de un descanso en el servicio y yo no conocí. Y había en mí una incógnita. ¿Cuál es? ¿Activismo o descanso en lo que Dios hace a través de uno? Y en esa situación yo estaba analizando. Porque realmente mi, mi deseo era que mi vida agradara a, a Dios que me salvó. Pero había en, ese, en mí esa pregunta. No sé si le ha ocurrido a, a alguien más. Pero a mí fue esa la situación. Y entendí, estaba entendiendo que había una manera de identificarme con Cristo, de vivir en una unión con Él diferente a lo que veía yo en muchas situaciones en la vida cristiana. Activo no es malo entusiasmado, no es malo. Una, un fervor, no es malo. Pero vi por el otro lado quienes parecía como, como el arbusto ardiendo que, que le atrajo a Moisés. ¿Se acuerda allí en Éxodo capítulo 3? Vio un arbusto ardiendo que no se consumía. Por un lado yo veía cristianos que se estaban gastándose en el servicio, en el activismo. Y por otro lado, vi cristianos que eran como el arbusto ardiendo en llamas, pero sin ser consumido por el fuego. No terminé de entenderlo, pero vi la diferencia. Y opté para el activismo. Queridos, no sé cómo expres expresarlo. Toda la buena intención. Un corazón sincero y bendecido por Dios. Dios nos, per, nos permitió servirle a él y ver resultados bien, hermosísimos en la experiencia de servicio a Dios. No estoy reprochando a Dios por este largo tiempo de falta de entender de mi parte. No estoy quejando por la vida que llevamos. A lo contrario, nuestra alabanza a Dios por lo que Él nos permitió hacer y experimentar en el servicio de, con Él. Pero había en mí eso, no sé, no sé cómo decirlo de otra manera, espero que no sea confuso para ustedes. Pero vi una diferencia entre el arbusto ardiendo en llamas sin ser consumido y el desgastarme en el servicio. Y no entendía, lo vi, y opté por no, por falta de entendimiento, opté para encender el, el arbusto. Y Dios, en su gracia y miser, tremenda misericordia, nos permitió hacer muchas cosas y caminar con él no lo cambiaría. Pero quiero decir a ustedes que en, en julio de 2014, Dios se encargó de empezar a abrir el entendimiento de esa cabeza dura para empezar a ver cosas que él me estaba mostrando desde hace tiempo y no la podía alcanzar a entender. Pero cuando, como este hombre que contesta a Cristo, no tengo quien yo podría haber dicho, si, si yo, si, si yo tras, cambio la historia del hombre paralítico para mi caso, yo estaba en una situación sirviendo a Dios con fruto, con éxito. No tenía crisis en la vida, no tenía problemas en el matrimonio, no tenía, bueno, los normales, ¿no es cierto? No soy perfecto, <coughs> nunca fue. Este fruto para la gloria de Dios en el ministerio. Pero había algo que faltaba y no sabía exactamente qué era, pero consciente. Dios esperaba algo más de mí de lo que yo había logrado entender. Así que como el hombre allí acostado, yo estaba buscando por recursos propios algo que, que Dios esperaba de mí sin saber qué era. Por esa razón, ese milagro siempre me es precioso. Por la cuestión eso de los 38 años. Porque del 1976, cuando acepté a Cristo, a 2014, la matemática me dice 38 años. No sé de ustedes. Puede ser que Dios, el Espíritu Santo, está jalando el corazón, no... Eh, Primero hacia la salvación, si no eres cristiano, si no has si no has conseguido la seguridad de su salvación. Por favor, no vaya de este lugar hoy sin, uh, sin esa certeza que Dios ofrece. Pero quizás como creyente en Cristo, encuentra que sus esfuerzos no alcanzan. Y, hay, y sabemos esto porque hay una inquietud en el corazón que no ha sido respondida, no ha sido resuelta esa inquietud se resuelva empezando a entender la identidad en Cristo, la identificación en Cristo. Permíteme salir del libro totalmente. Esto no está en nada de, para poner en pantalla. Salgo del libro por un momento. El primer Adán. ¿Cómo Dios lo diseñó? El primer Adán consiste de espíritu alma y cuerpo, la relación directa y en viva con Dios, el Dios verdadero, Dios le diseñó a Adán para funcionar de una manera, en una relación directa y en viva con él. Es decir, todas las facultades, todas las virtudes de Adán, por diseño de Dios, tenían que ser gobernado, influenciado principalmente por la relación en vivo y en directo con el Dios vivo entonces las necesidades del ser humano y permíteme ser rápido en decir esto pero eh, hay mucho para hablar de eso eh, las necesidades universales de los seres humanos Adán incluyendo a Adán él necesitaba amor aceptación sentido de propósito y seguridad. Y Adán, antes de la caída en el pecado, su relación en vivo e indirecto con el Dios vivo y verdadero, suplía cada una de las necesidades de Adán. No le faltaba nada. Nosotros, bueno, primero el caso del primer Adán. El primer Adán tuvo un problema. En vez de actuar en una dependencia con Dios, actuó en independencia de Dios y incurrió en el pecado. Rompió, cortó la relación vital en su espíritu con el Dios vivo. Tiene las mismas necesidades. Amor, aceptación, propósito y seguridad. Y ahora, con la relación cortada con Dios, inmediatamente empezó a sufrir vergüenza, culpa y miedo, principalmente. Y huyó. Huyó del Dios que suple las necesidades. Nosotros nacimos en esta vida Descendientes de Adán, separados de Dios, con las necesidades de amor, aceptación, propósito y seguridad. Y buscamos de mil maneras suplirle esas necesidades sin la relación viva y directa con Dios. Y Dios esperando, esperando que entramos en, en esa relación por la gracia, Mediante la fe, por la gracia, la salvación en Cristo. Ahora aquí tenemos el segundo Adán. En ese milagro. El segundo Adán. Hijo de Dios, Cristo Jesús, Dios el Hijo. El segundo Adán. Y vamos a, quiero hablar con ustedes de algo de él. Él es la expresión en vida humana del Dios eterno. Es Dios el Hijo, envuelto en paquete de carne y hueso. Pero es Dios el Hijo que vivía la segunda edad, Jesús, el segundo Adán, Jesús vive en una dependencia en una la unión con Dios el Padre. Permite Quiero, quiero avanzar un poco acá de, de esto. Durante años tenía esa inquietud en mi corazón. un picazón. Volví, empecé a leer libros de autores que había leído en los primeros años de mi fe cristiana. Me asombra. Me asombró al leer esos libros nuevamente después de tanto tiempo. Me asombró cuántas cosas no vi en la primera lectura. Me asombró cuántas verdades que no me entraba. Y empecé a volver a leer cosas que leí de aquellos primeros tiempos. Cuando volví a leer uno de los libros llamado El Misterio de la Piedad escrito por un autor de apellido Thomas este autor coloca allí una frase que me impactó de hecho la frase que él escribe en ese libro me, me hizo volver a escudriñar las escrituras y la frase era esto a Dios no le interesa ayudarme a ser mejor ¿qué? ¿es cierto? Dios no le interesa ayudarle a usted a ser mejor. No, querido. Quiere algo más. Eso sería poco. A Dios le interesa la transformación de su vida. Y nada menos. Esto le interesa a Dios. A Dios no le interesa ayudarme a mí a utilizar mis recursos en Adán con mayor habilidad o con mayor éxito. Lo que a Dios le interesa es mi identificación con Él de tal manera que esa unión produzca la transformación. ¿Han leído en la Biblia Romanos capítulo 8, verso 19? En parte, ese versículo dice que Dios está ahora obrando en nosotros, mi, mi versión del versículo, Dios está obrando en ustedes, creyentes en Cristo, conformándolos a la imagen de su Hijo. Conformándolos a la imagen de Cristo. ¿Qué? ¿Físicamente? Ah, de carácter. De carácter. Carácter piadosa. Es obra de Dios conformando el creyente en Cristo. No mejorando sus recursos naturales. Conformando ese ser humano, usted, a la imagen de su hijo. Y leemos otra frase en, en Gálatas capítulo 4, verso 19. Pablo hablando a la iglesia allí de los Gálatas dice, queridos, mis queridos, quien los amo en la fe. Estoy añadiendo algunas palabras. ¿Por quienes sufro dolor como mujer en dolor de parto? Hasta ver a Cristo formado en vosotros. Romanos 8, 29. Conformado a la imagen de Cristo. Gálatas 4, 19. Cristo formado en vosotros. Esto es el objetivo de Dios. Esto es el propósito de Dios el Padre. No mejorar mis recursos adánicos. No mejorar mis recursos naturales. Ayudarme a ser un poco mejor. No. Nuestro Mesías, nuestro Salvador, no está satisfecho hasta que estemos conformados a su imagen. A eso está apuntando y obrando. Diariamente y constantemente. Transformándonos. Conformándonos. Formando a Cristo en nosotros. Maravillosa verdad. Misterio de la piedad. Dios no le interesa. Ayudarle a vivir con los recursos naturales. ¿Alguna vez ha escuchado a alguien decir. Quizás lo ha pensado usted. Confieso, yo he pensado. Nunca lo dije en público. Pero he pensado que la vida cristiana es difícil. ¿Lo ha pensado? ¿Cómo voy a vivir para agradar al Padre? No alcanzo. Y nunca lo voy a alcanzar en recursos naturales. Todo lo que el Padre espera de usted, Él quiere hacer en usted y a través de usted. Su poder, no la suyo. Sus recursos sobrenaturales, no nuestros recursos inadecuados y naturales. Esto, de eso se trata la identificación con Cristo. De eso se trata que Dios está formando a Cristo en usted. Maravillosa verdad. ¿Cómo Dios lo hace? Misteriosamente. Si Dios no revela esto a nosotros, no tenemos la menor idea. En la vida no tiene sentido, no, no, no explicamos, no podemos entender. Pero entendiendo ese propósito de Dios, ahora sí, las buenas y las difíciles Todas Dios las utiliza Para cumplir su propósito Romanos 8.28 Todas las cosas Las difíciles y las lindas obran a bien Para ese propósito De conformar Su vida A la, vid a la imagen de Cristo De formar a Cristo En usted eso es lo que Dios está haciendo. Jalándole, no solo le, ya, le está jalando hacia la salvación, gloria a Dios, acepte la, la obra de Cristo a su favor. Pero cristiano, ¿siente en su corazón que Dios le está jalando hacia algo que no ha podido entender hasta ahora? ¿Pero lo siente y sabe que es real? Es eso. Él desea que su vida, Dios en el cielo, desea que su vida refleja su gloria. ¿Cómo lo va a hacer con recursos naturales? Somos raza caída. ¿Cómo vamos a...? Tomamos un momento. ¿Qué entendemos cuando decimos gloria de Dios? Cuando cantamos las hermosas, me olvidé mencionarlo, gracias equipo de alabanza, preciosas canciones, Presten atención a la letra y allí más de una vez está la idea de que nosotros estamos aquí para glorificar a Dios. ¿Entendemos algo? ¿Cómo describimos glorificar a Dios? Les voy a ofrecer una Simple y sencilla, corta descripción. Cuando hablamos de la gloria de Dios, lo que estamos hablando es esto. Sus excelencias manifestadas. Ah, Salmo 90. La, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos, esas, los astros, planetas, estrellas, el espacio desocupado demuestra, expone, manifiesta sus excelencias como creador. La hermosura natural que nos rodea demuestra su, en, su, su creatividad sin límites, sus excelencias. ¿Quién pinta un puesto de sol? ¡Ay! Demuestra las excelencias de Dios creador. Ahora, ese mismo Dios creador, tiene, Él tiene maravillosamente, impresionante, tiene la manera de hacer algo en usted que las estrellas y el espacio y un puesto de sol no alcanza. Manifestar sus excelencias en una vida humana que consiste de cuerpo, alma, espíritu. Deja que eso penetra un poquito. Existimos para este propósito. Manifestar sus excelencias aquí en la tierra sus vecinos necesitan ver las excelencias de Dios manifestadas en su vida, en las experiencias lindas y, y maravillosas y, con, y alegres, y en las situaciones difíciles y desagradables, manifestar que Cristo es suficiente, que Cristo hace la diferencia, que es, que su vida manifiesta las excelencias de dios es el llamamiento supremo para, e, para esta razón estamos en existencia salgo del libro un poco más permíteme hablar un poquito del la verdadera el verdadero problema del pecado. El, el, el verdadero, el, el problema mayor del pecado no son las consecuencias que me atañan. El verdadero problema, el problema mayor del pecado es que disminuye su capacidad, mi capacidad para manifestar sus excelencias. Mamá manifiesta las excelencias de Dios. Como madre, Papá, póngase la camiseta Papá, manifiesta las excelencias de Dios en su relación con sus hijos Esposos, el trato entre ustedes manifiesta las excelencias del Dios vivo y verdadero ¡Ay, ah, qué llamamiento supremo! ¡Qué semejante privilegio enmerecido! que Dios se digna a manifestar su excelencia en esta tierra a través de nuestras vidas! ¡Ay, Dios! ¡Qué recurso natural! No, no alcanza. Todo lo que Dios espera de usted, Él quiere hacer en usted, con su divino poder. Todo lo que Dios espera de usted, el Cristo resucitado, que mora en usted como creyente en Cristo, puede hacer Él a través de su vida. El primer, Adán, perdió su identidad. ¿Quién era Adán? Su identidad, cuando hablamos de eso, es un tema amplio, pero incluyendo en la identidad está este concepto. Mi identidad en Cristo implica que en Cristo encuentro la necesidad de amor en mi alma, satisfecho. En Cristo encuentro la aceptación. Y mi necesidad de alma de aceptación satisfecha. Mi necesidad de sentir propósito en la vida. Vaya querido, ¿qué, es, ¿qué propósito? Glorificar a Dios en la tierra. En Cristo Jesús, esa necesidad de alma. Encuentra satisfacción. Seguridad. En Cristo Jesús. Mi necesidad de seguridad. Está, está satisfecha. Él es mi identidad. En Él tengo amor, aceptación, propósito y seguridad. Él es mi aceptación. Él es todo esto. Adán. Perdió su identidad. La raza humana perdimos, se nos perdió la identidad. Y Dios nos ofrece en Cristo Jesús la identidad que el alma anhela. Amor, aceptación, propósito, seguridad. Nuestro amiguito acá, paralítico, 38 años. Recursos propios no alcanzaban. Aparece Jesús, hace el milagro. Ese milagro es lo que Dios quiere hacer en nosotros. No estamos... No sé cuáles problemas físicos pueden tener ustedes. Pero es poco, es poco que Dios resuelva el problema Físico. Lo que es enorme, lo que es el anhelo de mi alma, es que Dios suple mis necesidades de alma. Y lo sienten ustedes también. Lo puedo palpar en esta sala, que hay personas aquí que están entendiendo lo que quiero decir. Este es un milagro. Ahora, queridos, volvemos a mirar esto un poco. Entendí lo que el autor quería decir. A Dios no le interesa ayudarme a ser mejor. ¿Lo entienden? Hablando de Juan capítulo 5. Este hombre estaba buscando en espera de algo que solo Dios podía hacer. El Creador hace lo que ninguna cosa, ningo, nada en la creación puede hacer. La necesidad de su alma, solo el Creador lo puede hacer, cumplir, suplir, satisfacer. No espera en ninguna cosa creada la satisfacción de alma. Busca y busca y busca. No lo encuentra. No es uh, el Creador hizo lo que ningún ser creado puede hacer. Es lo que Dios hace en la salvación, ¿verdad? Ningún ser creado alcanza salvación. Dios hace, el Dios creador hace lo que ningún ser creado puede hacer. No solamente la salvación, sino mira ustedes rapidito a Colosenses capítulo 2, Versos 6 al 10. Así hay un pasaje para leerlo. Dice así, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, la salvación, de la manera que recibiste. ¿Cómo lo recibimos? Por gracia mediante la fe. Andad en él. De, de la manera que recibiste al, la salvación, Ahora, el andar en la vida cristiana es la misma manera. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Queridos, no hay otra manera que nadie os engañe. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque, él, en, él, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la diedad. Y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo, principado y potestad. No hay otra manera. En la salvación o en el crecimiento y desarrollo espiritual y la madurez cristiana, en encontrar la verde, verdadera identidad en Cristo, no hay otra manera. Es por la gracia mediante la es obra que solo el Creador puede hacer. Yo leí otra frase que me, me llevó a las Escrituras a escudriñar. Leí esta frase en el libro de el Misterio de la Piedad. Jesucristo nunca fue la causa de su efecto. Extraña frase. Medita en eso es verdad, Jesús nunca fue la causa de su efecto. Vaya si tuvo efecto, pero él nunca fue él, él él siempre aclaró que no era él la causa de su efecto, pero tuvo mucho efecto, entonces cuál es la causa o quién es la causa de su efecto? Vamos a entender de sus propias palabras. ¿Qué decía Jesús en Juan capítulo 5, verso 19? No puede el hijo hacer nada de, por sí mismo. No soy la causa de mi efecto. Yo no puedo por mí mismo hacer nada. Tenía todo el derecho, derecho divino, de hacer sus propias obras y vez tras vez en los evangelios. Él hace la aclaración. No son mis obras. Son las obras del Padre. A través de mí. Él hace las obras. Son sus obras. Vez tras vez. Algunos ejemplos para eh, confirmar esto. Juan capítulo 17, verso 4. Jesús dice. He acabado la obra que me diste. Las obras que el Padre le dio para hacer las hizo. No era él la causa de ese efecto. Eran las obras del Padre a través de él. Identificación con el Padre. Dependencia voluntaria en Dios el Padre. No, no hizo sus propias obras. Tenía todo el derecho para hacerlo. Tenía todo el poder para hacerlo. No dejó de ser Dios cuando vino a este mundo Nacido en cuerpo humano No dejó de ser Dios Se vistió de humanidad Y dependía del Padre Voluntariamente En dependencia de Él Y las obras que hizo eran las obras que el Padre hizo a través de Él Maravilloso Juan capítulo 8 Verso 26 al 28 Van a leer así frases como esta Nada hago por mí mismo Nada hago El Padre hace a través de mí En esa relación de dependencia Verso 50 ah, ah, Perdón, perdón Lo que hoy, eh, lo que He oído de él, esto habla, esto hablo al mundo. Juan capítulo 12, versículos 49 y 50. Allí aparecen estas frases. Yo, ne, yo no he hablado por mi propia cuenta. Ahora está hablando de sus propias palabras. Él está diciendo que no son las propias. Verso 50. Lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Las palabras del Padre salieron de sus labios. Una relación de dependencia voluntaria. Dios el Hijo en dependencia del Dios el Padre. El segundo Adán. Dejando de lado su derecho de actuar en independencia del Padre. Se limitó las obras. Las obras que el Padre hizo a través de él. Las palabras que dio, las palabras que el Padre dio que dijese. Juan capítulo 17, verso 8, Las palabras que me diste les he dado. Tremenda verdad. Juan capítulo 6, verso 38, allí aparece esta frase. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si queridos amigos, si alguien alguna vez caminó en este planeta y tenía el derecho de hacer su voluntad, de hacer sus obras y dar sus palabras, era él, el segundo Adán. Y él voluntariamente vivió en una... Unión tal con el Padre Celestial que las obras y las palabras en, y su voluntad. Hizo la voluntad del Padre. Hebreos capítulo 10, verso 7. Hermosísima frase poética. Nace en el Salmo 40. Pero el autor de los hebreos aquí los atribuye al corazón de su Salvador. Y dice así esas palabras. He aquí que vengo Dios. Para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Qué frase hermosa. Él vino a este mundo como profetizado, vino para hacer la voluntad del Padre, del padre aun cuando le costó la vida en la tierra. ¿Se acuerda? Huerto de Getsemaní, Padre. Si es posible que pase esta copa de mí. Más tu voluntad. Hasta la vida. Dispuesto a dar. Para hacer la voluntad del Padre. Dios el Hijo tenía pleno conocimiento. Que Dios el Padre no le iba a dejar ver la corrupción sino que lo iba a resucitar de los muertos. Y lo hizo. Pero Jesús, el segundo Adán, tuvo que abrazar esa copa, más que abrazarlo, beber y gustar la muerte para lograr tu salvación. Y lo hizo. He aquí que vengo Dios. ¿Cómo es? para hacer tu voluntad, y lo hizo. Dios el Hijo, identificado con Dios el Padre, de tal manera que sus obras, sus palabras, su voluntad no eran las suyas, no era Él la causa de su efecto. Dios el Padre era la causa del efecto, a través de Él. Ahora, mis queridos, esto es algo precioso y maravilloso. Juan capítulo 17. Verso 18. Jesús dice algo que nos debe impactar. Él dice, "Padre, como me enviaste al mundo, así los he enviado, los suyos, los que redimió. Los en, nos envía mis amigos nos envía al mundo de la misma manera que Dios el Padre envió al Hijo al mundo. Y cómo lo envió, para vivir en una dependencia voluntaria con él. Adán fracasó. El segundo Adán venció. Y nosotros tenemos esta realidad. Este Cristo resucitado que mora en ti. Está en ti en este mundo. Y usted puede depender de sus recursos sobrenaturales. Y las palabras del Padre saldrán de su boca, y las obras del Padre harás, y la voluntad del Padre harás, en dependencia de Él, no en dependencia de recursos naturales. Me explica, mueve la cabeza, me tiene confundidísimo, y entiendo lo que Dios está diciendo. Juan capítulo 17 versículo 21 Quiero leer quiero llegar al pasaje en mi página Juan 17 verso 21 Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, ve la dependencia, ve la identificación, ve la unión de Dios el Hijo con Dios el Padre. Como tuvo oh Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Ay, 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 podemos ser uno con el Padre porque Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Con esta verdad, nosotros tenemos en el alcance los recursos sobrenaturales para vivir esa clase de unión, esta identificación, dependencia voluntaria con el Padre. El alcance de esto, queridos, me escapa si pudiera gritar y saltar para que sea claro lo haría 22 la gloria que me diste wow las excelencias del padre manifestadas en la vida humana de Jesús las excelencias la gloria que me diste Yo les he dado. Ay, Dios. Demasiado. No la puedo comprender. No, nunca, nunca lo puedo merecer. Entiendo que esto es obra de gracia más allá de mi comprensión. La gloria que diste al Hijo, esa gloria nos da ¿Cómo mora en vosotros creyentes en Cristo. El Cristo resucitado mora en, en vosotros esa gloria, las excelencias del Padre manifestadas en usted. Dios ayúdeme. Esto es demasiado. Yo les he dado para que sean uno, así que como nosotros somos uno. Hay una buena aplicación de esto, de la convivencia de los miembros del cuerpo de Cristo, que seamos unos. Pero no perdamos de vista la realidad de lo que Jesús está hablando. Él está hablando de cómo Él es uno con el Padre. Identificado en unión en dependencia que seamos nosotros uno con él en dependencia en identificación en unión con él para manifestar su gloria en su barrio en su casa en Querétaro en México hasta los confines de la tierra. Identificación, así como nosotros somos uno. El creador hace lo que ningún ser creado puede hacer. De la manera que identificamos con Cristo para recibir la vida espiritual del Padre en la salvación, de esa misma manera recibimos el poder espiritual para ser conformados a la imagen de Cristo. El, Cristo. el Cristo resucitado obrará a través de usted para hacer las obras del Padre, las palabras del Padre y la voluntad del Padre en ti y a través de ti para la gloria del Padre. La identificación con Cristo para salvación, sí la identificación con Cristo para la santificación, para crecer y hacer más como Él, santificación progresiva, sí. La vida cristiana no es difícil, es imposible. Ningún ser humano puede vivir la vida que vivió Cristo. Pero queridos, el Cristo que vive en usted, vive su vida, está allí, para, está morando allí, está habitando en usted para vivir su vida a través de usted, en vez de usted. Es lindo, es noble, es de ánimo cantar coritos que comunican una idea de que él murió por mí, yo viviré por él. ¿Realmente? Hay algo, es lindo, noble de ánimo Pero hay algo más sublime sublime, Algo más Él murió por mí Murió por usted Para vivir en usted Y a través de usted Y vivir la vida Que nosotros no podemos vivir Vivirla a través nuestro Si estamos en Esa identificación Unión Dependencia Dependencia de Él. ¿De qué habla Pablo cuando dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo aquí en la carne la vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí? ¿De qué habla Pablo? Está diciendo que Él viva su vida a través de mí. Que sea así, mis queridos. Que con, en, empieza a... A tener apetito Que no se no, te, no, no se satisfaga con nada menos Que esa identidad Que esa realidad Esa unión Oramos a Dios Padre gracias por tu buena obra Más allá de comprensión Más allá de nuestra capacidad de expresión Vemos su obra y nos maravillamos Gracias, oh Señor, por cada persona aquí presente. Para los que necesitan tener la seguridad de su salvación, obra pues en ellos. Para los que conocemos, oh Dios, rogamos que nos despierta el apetito para vivir todo lo que tú tienes para nosotros. Para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús.